0: Yo, 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 Leute, willkommen zur ersten Folge vom finanzen podcast Und wir müssen leider direkt schon mit der Entschuldigung anfangen, weil wir hier ein bis bisschen die Tonqualität aus Acht gelassen haben. So unser erster Podcast, wir waren mega aufgeregt und saßen ein bisschen weit weg vom Mikro. Aber dafür ist der Inhalt umso geiler gewesen mit unserem geilen Gast heute. Und wir versprechen, nächstes Mal gibt es wieder 1A Tonqualität, Creme de la Creme, best wo geht. Wir denken Sheesh Crispy AF, ja. Das heißt, sorry, aber in diesem Sinne, herzlich willkommen zur ersten finanzen folge mit euren Prodis X und TH und unserem Gast heute, Dennis aus Berlin. Hi Dennis.
1: Hallo, freut mich
2: hier zu sein. Danke für die Einladung. Freut uns auch, dass du hier bist. Wie geht's dir heute?
0: Sehr gut.
1: Ich habe einen Dagona-Kaffee bekommen, den ich in meinem Leben noch nie probiert habe. Von daher freue ich mich auf unser Gespräch hier. Und? Wie schmeckt's? Ganz
0: okay.
1: <lacht> <lacht> ja, war schon ein bisschen
2: lügen, ne, bist du Gast? Ja,
1: es schmeckt ganz gut. Schmeckt sehr lecker.
2: Das können wir rauschen, erzählen Erzähl mal ein bisschen. Wir haben dich hier eingeladen von dem Hintergrund, weil du ein junger, erfolgreicher, gut aussehender Chirurg bist. Und in der Hoffnung, dass du uns sehr viel Input liefern kannst zu deinem Berufsleben und wie es dir da so geht, was du da so vorhast. Und genau. Mal. Ähm, also, ich habe Medizin
1: studiert. Das war so ein Kindheitstraum. Ich wollte eigentlich immer Arzt werden und ähm, habe das auch straight durchgezogen, also Schule, komplett die Laufbahn mitgenommen, alles gegeben, um auch in Berlin bleiben zu können, Studium durchgezogen und habe dann eigentlich auch direkt äh, mit dem Examen angefangen an der Charité, das hier das Universitätsklinikum in Berlin, das kennt der eine oder andere jetzt gerade zu diesen Zeiten, hat man schon mal mehr davon gehört und äh, bin halt direkt in die Chirurgie gegangen, weil das auch das war, was ich letztendlich machen wollte und jetzt ist es so, bin ich quasi Assistenzarzt im dritten Jahr, ist quasi eigentlich wie eine Ausbildung ähm, okay. zum Chirurgen und naja, nebenbei schaut man, wie man auch so den Rest in seinem Leben hinbekommt und äh, Geld spielt da natürlich eine
2: große Rolle. Okay. Und wie kommst du dazu, dass du Chirurg werden wolltest, also nicht Internist oder Radiologe, weil man hört ja auch, dass Radiologen sehr viel Geld machen?
1: Ja, das ist glaube ich so eine, zum Teil eine Charakterfrage und auch das, was man was quasi das Aufgabengebiet ist. Und Chirurgie ist halt so ein bisschen die Vereinigung aus dieser wissenschaftlichen Medizin und auch dem Handwerk. Und das andere ist natürlich auch die Action, die dahinter ist. Also da ist einfach viel Spannung, das sind Notfälle, das sind große Operationen. Okay. Und ähm, dann natürlich auch dieser altruistische Gedanke, dieser direkte Benefit. Der Patient kommt mit einem Problem, ich operiere den, der wacht auf, der sagt, Problem ist weg, danke und besser geht's nicht.
0: Und also hat Geld jemals eine Rolle gespielt, also,
1: als du dir das überlegt hast damals? Also ähm, ich meine schon allein der Gedanke, dass ich als Kind gesagt habe, ich werde Arzt, war schon so, jo, alles klar, ich werde reich. <lacht> okay. ähm, Ärzte sind Millionäre, äh, Porsche mit 32, kein Problem. Ja. Und dann die Wahl zwischen werde ich jetzt Radiologe und werde jetzt ultrareich und fahre vielleicht Drei Porsche <lacht> <lacht> oder 31 schon genau, Oder werde ich halt Chirurg und muss dafür hasseln. Ja klar hat das eine Rolle gespielt, okay. aber ähm, so verblümt wie die, diese Vorstellung ist, so umso härter trifft dann dann wirklich die Realität massivs wie Schlag in die Fresse.
0: Ja. Ja, und so, also, ja dann hau,
1: hau mal ja. weg raus. Also man muss sich vorstellen, so <lacht> ich meine, was sind so normale, das könnt ihr immer sagen, was sind so normale Arbeitszeiten pro Woche? Kommt drauf an, wo du bist, oder?
0: Ich glaube, wir beide sind auch kein <lacht> Maßstab
2: ja. äh, in der Wirtschaft. Es sind vielleicht wie viele Stunden wo arbeitest du arbeitest die Woche, erzähl mal. Uff,
0: kommt drauf an. ich sag mal, es geht im Jahresdurchschnitt vielleicht so 45, 50. Auf Hochzeit hast du natürlich mehr, manchmal so weniger. Ich sag mal, aber keine Ahnung, ich würde schätzen, schon so ein
2: acht Stunden die Woche, 40 Stunden ist Standard in Deutschland, sage ich mal, oder? Bestimmt. Ja, im Normalfall so eigentlich 40 Stunden. Die meisten, ich glaube, wir sind in einer Position, wo wir halt ein bisschen mehr arbeiten, in Richtung eher 50 Stunden, je nach Hochzeit vielleicht auch ja. 60. Ne? Aber das ja. ist, glaube ich, auch eher die Grenze auf genau. Betriebsratstechnik. Ähm, ja, und jetzt...
1: Schöne Grüße an meinen Chef. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, vertraglich arbeite ich für 42 Stunden die Woche. Ja. Aber das ist ja so, dass in der Medizin, man kennt es ja, ähm, man kann auch quasi mit seinem eingewachsenen Zehnagel nachts um drei mal ins Krankenhaus und irgend so ein Chiro guckt sich das dann an und genau dieser Vollpfosten bin eigentlich ich. Das heißt also auch, ich habe halt gerade an der Charité und so einem Uniklinikum 24 Stunden Dienste. Die sind so ein bisschen, Dienste werden anders vergütet, die zählen nicht unter diese 42 Stunden. Das heißt, offiziell, wenn ich Dienstbeginn um 7 Uhr morgens habe, könnte ich eigentlich, wenn man das abzählt, um 16 Uhr nach Hause gehen. Ja. Ähm, und, also, man kann mit Gewissheit sagen, in der Chirurgie ist es so, äh, wir operieren ja alleine bis 18, 19 Uhr. Ja. Und danach schaut man sich noch die Patienten auf Station an. Dann kommt noch ein Notfall. Das heißt, in der Regel bin ich äh, jeden Tag 10 bis 12 Stunden in der Klinik und dann noch diese 24 Stunden Dienste obendrauf. Das heißt, man hat mal so Wochen, wo man 90 Stunden in der Klinik oh. war und äh, quasi am Samstag nur ausgeschlafen hat, wenn man am Sonntag schon wieder zum Dienst antreten musste. Oh.
2: Aber guck mal, ich, was ich nicht verstehe ist, du hast, sagst, okay, du trittst um, um 7 Uhr morgens zum Dienst an und dann hast du theoretisch in 8 Stunden abgearbeitet, sage ich mal. Und theoretisch müsste ja ein anderer Chirurg um, keine Ahnung, 15 Uhr, 16 Uhr seinen Dienst antreten, sodass du Feierabend machen kannst und die Fälle oder die Notfälle, die reinkommen, Weitergeben kannst oder abgeben kannst, oder warum musst du dann diese Notfälle noch weiterhin betreuen?
1: Ja, genau, genau das ist es. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem dieses Gesundheitswesens. Das ist halt zu Lasten der Menschen, die diesen altruistischen Gedanken haben und helfen wollen. Das heißt, es hat sich einfach ähm, darin gehend
2: etabliert. Altruistisch? Kannst du mal das Wort? Ich ah ja. glaube nicht, unsere Hörer wissen. An alle,
1: alle Brodis da draußen. Also, alle. Altruismus ist, wenn man quasi etwas macht, um einfach nur anderen zu helfen und das einem ein gutes Gefühl gibt. Hm. Quasi ein, ein guter ein Mensch. Ein Held.
2: <lacht> ein Alltagsmensch. Sagst du das auch immer den Frauen? So, ich bin ein Held.
1: Dennis, 28, Held.
2: <lacht> kommt gut an. Was, was kommt besser an, wenn du sagst, hey, ich bin Arzt oder ich bin Chirurg oder ich bin Superman. Ich rette Menschen. Also,
1: wenn man meiner Freundin glauben mag, dann ist das scheißegal. Aber wenn man so den Rest der Welt fragt, dann ist es auf jeden Fall so, jo, ich bin Arzt, ich bin Chirurg. Und dann gibt es schon ein kleines Glitzern in den
0: Augen. <lacht> es funkelt die Hoffnung nach dem Gold.
1: Ja, spätestens, wenn sie dann den Kontostand sehen, ist äh. es äh, gelaufen. Dann wissen sie, Chirurg ist nicht so cool. Äh,
0: ja, aber speaking of, genau, das ist das Thema. Ne? Also wir haben uns gerade geredet. Genau. Also muss keine konkreten Zahlen haben, aber so eine Rage. Was was du an haben? Also brutto? ich,
1: brutto sind 70.000, jetzt gerade. okay. Und das ist halt so, man verdient besser, wenn man an so einem großen Krankenhaus wie der Charité ist, das ist universitär, da kommt bisher mehr Geld bei rum. Wenn man dann bei so einem kleinen Kreisversorger ist, ich meine, jeder kennt dieses Krankenhaus bei sich im Ort irgendwie, wo man so die Dudes kennt, die da arbeiten, die vielleicht so ein paar Betten haben, die verdienen halt ein bisschen weniger. Und das Gute in der Medizin wiederum, ich glaube, das ist fast in jedem akademischen Beruf so, mit jedem Berufsjahr steigt nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Vergütung, hm. die man erhält. Und Ziel ist es halt ganz klar, so schnell wie möglich ein Facharzt zu werden, zu machen. Okay. Und dann in der Folge ähm, hofft man dann, dass äh, die Asche reinkommt.
2: Du bist im dritten Jahr mein du? Genau, ich. im dritten also, Jahr. Ich äh, habe so die Hälfte geschafft. Okay. Wo bist du eingestiegen damals? Das waren,
1: glaube ich, so um die ähm, 50.000 brutto. 55.000 brutto kommt hin. Also,
2: wenn man das, die Zahl an sich sich mal anhört, ist eigentlich. Deutlich überdurchschnittlich, ja. oder? Auf jeden Fall. Obwohl, also wo,
0: also schon, wo du so endest nach, den, nach der Ausbildung? Also ich sag mal, du bist quasi in Ausbildung ja. noch.
1: Also das ist kein Geheimnis. Ja. Das kann eigentlich jeder da draußen, jeder Brudi kann jetzt sein Handy auch in die Hand nehmen und einfach mal googeln, quasi Tarifvertrag Ärzte. Mhm. Und ähm, das ist quasi was tariflich geregeltes durch so Gewerkschaften und alles. Und da sieht man, ähm, wie so der Verlauf ist. Und als Facharzt kann man halt so monatlich schon mal so 6.000 bis 7.000 Euro brutto Minimum verdienen okay. so also mehr sogar, weitaus mehr als Facharzt. Okay. Ja. Und äh, das steigt natürlich mit der Verantwortung. Mhm. Oberarzt verdient mehr, Oberarzt im dritten Jahr verdient viel mehr und irgendwann kommt man halt hoffentlich mal in den Bereich, so wie es auch im Management glaube ich ist, oder in ökonomischen Berufen, wo man dann außertariflich mhm. ist. Das heißt, man verhandelt dann um seinen Vertrag.
2: Mhm. Krass. Also eigentlich hört sich ganz passabel an, mhm. aber wenn man jetzt hier die 90 Stunden dagegen rechnen, ne? ist es dann halt eine andere Hausnummer, aber eigentlich bist du dann zeitlich gesehen doppelt so lange im Büro, im Krankenhaus, bei deiner Arbeit, ähm, bei einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von einem Akademiker, sag ja. ich mal, ja, in, der, in der Industrie. Äh, wie findest du, also findest du es gerechtfertigt oder sagst, okay, ich mache das wegen meinem altruistischen Gedanken? richtig gesagt? Frankfurt. Ich lerne auch dazu. Oh ja. Ähm, ja, Oder sagst du, hey, das bin ich jetzt voll ungerechtfertigt, weil ich kriege zwar auf dem Konto ganz gut Geld, aber ich habe ja keine Zeit mehr.
1: Also ähm, ich muss sagen, ich, ich mache diesen Beruf nicht das Geld wegen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, zum Beispiel ähm, ein kleiner Junge auf der Straße, mein Neffe, ein Cousin, jemand, dem ich den Ball aus dem Bauhole oder so, ähm, sagt so, ja, wenn ich so werden will wie du, was muss ich werden? weiß nicht, ob ich dem raten würde, Arzt zu werden. Ähm, denn das ist halt so einfach, ja, man verdient gut, die, die nackten Zahlen sehen okay. extrem gut aus. Genau, ja. ähm, ich kann zur Bank gehen und bin ein gern gesehener Kunde, weil ich auch einen krisensicheren Job mhm. habe. Gerade heute wissen wir das noch besser denn je. Mhm. Aber so quasi die Dündliche Vergütung ist einfach schlecht. Ja. Und auch quasi die Wertschätzung, die man in seinem Beruf bekommt, ist ebenso schlecht. Und wenn man dann noch überlegt, ich verdiene jetzt vielleicht genauso viel wie ein anderer akademischer Beruf, aber die Verantwortung, die ich dafür habe, ich meine, ich bin vielleicht ähm, jetzt für alle, die das nicht hören wollen, mal kurz Pause drücken, aber ich bin mit meinen Händen zum Teil in Körpern von Menschen mhm. und operiere da und habe quasi die Verantwortung über gesund werden oder nicht oder sogar Schlimmeres, dann finde ich, ist es schon ein äh, ziemlich harter Job für gutes Geld.
2: Aber Wertschätzung hast du gerade angesprochen. Ne? Du hast gesagt geringe Wertschätzung. Ich dachte eigentlich, dass Ärzte relativ hoch angesehen sind und auch wertgeschätzt werden ne, von den Patienten.
1: Absolut. Also gerade in der Gesellschaft sowieso, wenn man, sich, wenn man jetzt mit Leuten zusammensitzt und da sind erstmals Fremde dabei, die einen vielleicht nicht kennen, mhm. dann ist schon so, dass sie sagen, ey, klasse, cool, dass es Leute wie dich gibt, oh Mann, ich kann gar kein Blut sehen, äh, cool, dass du das machst und Respekt vor euch, so da kriege ich genau wie jetzt auch Gänsehaut. Ja. Ähm, aber wenn man dann im Krankenhaus ist, dann ist die Wertschätzung eher quasi über der Führungs- und zwischen Gleichgesinnten, okay, ja. das heißt eher so im Betrieb ist das so ein Problem in der Medizin und gerade auch in der Medizin, so an Universitätskliniken, wo natürlich viel Druck ist, da muss geforscht werden, dass, da geht es um Prestige und ähm, da sind dann schon, äh, da strecken so Gleichgesinnte, also auch Assistenten, die Ellbogen raus, die überall einem treten nach unten, weil die auch getreten werden mhm. und so das ganze System erlaubt weder Fehler, noch hat es viel Geld.
2: Das ist, also das ist für mich auch ein Thema, was äh, recht interessant ist, so diese Null-Fehler-Toleranz. Ja. Genau. Ich meine, bei mir, ich habe auch eine Null-Fehler-Toleranz, aber wenn ich halt einen Fehler mache, verliere ich einen Deal. Schmerz. Also kein Mensch, ja. Genau, im genau, Zweifel, ja. Zweifel habe ich halt, ein, keine Ahnung, Millionen Deal verloren. Äh, krieg auch auf den Deckel, aber bei dir, wenn du einen Fehler machst, im Zweifel äh, hängt da Menschenleben dran. Was genau. halt nochmal ein anderer Druck ist, oder? Auf jeden
1: Fall. Und manchmal so im Trott, klar, das ist auch so ein bisschen unsere Droge, unser Kokain, so, das treibt uns an, patsch und wiedergeholfen, wiedergemacht, geil. So, gibt auch einem viel Selbstbestätigung. Aber wenn es dann mal schief läuft, oder wenn man dann mal merkt, das ist einfach nur glücklich verlaufen, mhm. dann ist man schon, dass man sagt, what the fuck, was was machen wir hier eigentlich so? Wie, wie kann das sein, dass das jetzt nur an mir hing? Mhm. Und das ist dann schon krass und das muss man wissen und natürlich, äh, vielleicht bin ich auch der Einzige, der so denkt, äh, da draußen dann alle Brudis, die das auch machen. Keine Ahnung, wie ihr davon, was ihr darüber haltet, aber einfach ist es nicht. Mhm.
0: Ja. Aber denkst du dann, dass irgendwie, ich sag mal Arzt und Chirurgie ist ja in den Medien, vor allem so in Fernsehserien, so richtig verherrlicht, oder? Das ist halt so total so die Traumwelt, sag ich mal. Ja. Ist es, also, jetzt, wo du so davon erzählst, denke ich, ist ein kranker Job, du hast extreme Verantwortung, wirst dich gewertschätzt, verdienst dafür, was du leistest, sag ich mal, vielleicht nicht gerechtfertigt. Also, warum wird es in der Gesellschaft so, so hoch angesehen, oder? Dass du sagst, Traumdrop ist immer Arzt und Arzt krass.
1: Ich glaube, es ist, also, ja, genau, ähm, das ist, wir sind so ein bisschen verblendet von Grace Anatomy ja. und äh, Emergency Room und äh, wie die ganzen Serien auch immer Scrubs. heißen. Scrubs. Beste Serie. <lacht> <lacht> Wir sind so ein bisschen verblendet und denken so: Wow, die haben so voll die gute Zeit im Krankenhaus mhm. und alles im Kumpels und ja. Freundinnen, aber ähm, ja, im Idealfall ist es so und ich kann sagen, ich habe ein paar gute Leute um mich herum, aber es bleibt trotzdem immer die Arbeit und mhm. es bleibt immer die Verantwortung und am Ende des Tages muss man nach Hause gehen und ruhig schlafen können. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist einfach so, ähm, ich glaube, die wissen auch, die müssen helfen, die machen mhm. das, weil sie helfen müssen und die wollen das auch und damit sind das einfach ist das ein guter Beruf und vom Arzt erwartet man immer, dass er gewissenhaft handelt und ich kann sagen, also... Äh, klar ist alles was ich für meinen patienten mache gewissenhaft aber alles was ich darüber hinaus mache ist auch nur
2: normal was ist denn dein top moment als arzt bisher wo du sagst okay das ist eine story wo abc passiert ist wo ich sage genau dafür habe ich es gemacht hast du so ein beispiel wie so eine kurze ja, story anekdote
1: also klar davon gibt es viele sonst würde ich das überhaupt nicht äh, durchhalten und auch nicht weitermachen aber ähm, so diese Momente, wo man in die Rettungsstelle kommt, zu einem Patienten, man dem schon irgendwie ansieht, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und man setzt sich dann da ein, krempelt die Arme hoch, trommelt alle zusammen. Und ähm, wenn es sein muss, fliegen da halt auch mal die Fetzen zwischen den Kollegen. Mhm. Aber am Ende ist es dann halt so ein Riesennotfall, Man operiert den notfallmäßig. Und am Ende sieht man, wie dieser Patient irgendwie am nächsten Tag aufwacht. Mhm. Und als wäre nichts gewesen, der sagt Danke, so, da kriege ich Gänsehaut und wenn man diesen Patienten nach Hause schickt, ist der beste Moment. Mhm. Ne? So.
2: Krass, okay. Also das ist eigentlich schon dein täglich Brot und das, Butter oder? Das, das heißt, jeden Tag, wenn du einen Menschen geholfen hast sagst du, okay, ja. genau dafür mache ich
1: es. Jeder Mensch, den ich sehe, ist der Anspruch, es könnte meine Mutter, mein Vater, meine mhm. Schwester, mhm. mein Bruder sein. Und wenn ich jeden Patienten so behandle, natürlich gibt es auch Scheißpatienten an alle da draußen.
2: <lacht> Kannst du einen Namen nennen? Geht
1: bitte in andere Krankenhäuser. <lacht> ähm, aber äh, der Anspruch muss sein, dass man versucht, die zu behandeln.
2: Wird es auch von jedem Arzt so gelegt oder von jedem Chirurg?
1: Ich glaube, dass am Anfang immer. Okay. Und zum Ende hin... Ähm, flaut auf jeden Fall auch schon dieser Kick ab, glaube ich, dass man, mhm. was man da macht überhaupt. Und irgendwann wird alles Routine. Mhm. Und irgendwann ist auch das nur noch ein Beruf.
0: Okay. Das hast du die stumpfste Absätze zu sagen. Ich glaube
1: okay. schon, ja. Ich glaube schon.
0: Okay, das ist ja schon krass. Aber und wenn du jetzt so erzählst, würdest du sagen, wenn du mehr Geld verdienen würdest, dass, dass du dich mehr gewertschätzt? Also mehr Wertschätzung erfahren würdest? Ja,
1: das ist, ähm, ich meine, das eine ist, auf jeden Fall muss sich was an dieser Fehlerkultur ändern. Das mhm. muss das muss weg, weil das macht Angst und Angst hemmt. Mhm. Das darf nicht sein in diesem Beruf. Ich meine, so wie bei, bei der Fluggesellschaft, irgendwie dieses Blackbox-Denken, mhm. das sollte viel mehr eingeführt werden, dass man eine Fehlerkultur hat, um Fehler zu vermeiden, mhm. zukünftige. Das ist das eine. Das andere ist, wie viel Geld braucht man, um glücklich zu sein? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist hier bestimmt auch mal irgendwann Gegenstand. Ich glaube, das interessiert da draußen viele. Es gibt, man kann das auch im Internet mal eintippen. Mhm. Also, wenn ich jetzt mein jetziges Gehalt eintippe in so einem Rechner, dann sehe ich, ich bin unter den besten 92, mhm. also über den 92 Prozent, genau, die ja, verdienen. Ja, das, das ist so, ja, genau. 90%, 90%, das, genau. Ich glaube nur, es gibt sicherlich irgendwie 7,9 Prozent, die besser verdienen als ich. Aber ähm, ja, es das, das reicht. Ja. Aber würde mehr Geld die Sache einfacher machen? Jedes Mal, klar. Mhm. Dann müsste ich nicht mit meiner zusammengeklebten Vespa zur Arbeit fahren.
2: <lacht> Dennis, 28-Chirurg, fährt mit einer zusammengeklebten Vespa zur Arbeit. Ja, unglaublich.
0: Krass, okay. Aber es ist schon, schon so ein Bild, sage ich mal, dass, das man eigentlich gar nicht hat, oder? Also, ich habe immer so ein bisschen Ärzte verherrlicht und so. Also, ich sag mal, es sind die Jobs,
2: oder? Ja, aber auch, weil das von uns zu Hause aus mitgegeben wurde. Ne? Ich meine, wir sind... Wir sind beide Asiaten sowieso. Bei zwei Asiaten, ein Türke. Ähm, von uns zu Hause wurde es halt immer damals mitgegeben, entweder du, du wirst Arzt oder Anwalt. Ja. Warum auch immer, aber das sind halt die Berufe, die damals von unseren Eltern immer verherrlicht worden sind. Und ja. die Erwartung war, oder die Hoffnung war, dass mindestens einer von den Kindern dann irgendwie einzigen Berufe einschlägt. Ja. Und wenn man jetzt dann halt so hört, klar, ne, du machst das aus einem guten Grund, mit einem anderen Gedanken, aber jetzt rein monetär... Ist nicht schlecht, ne? aber ist jetzt nicht, wo du sagst, ich bin mit 35, kann mit 35 in Rente ja. gehen, weil ich ausgesorgt habe.
1: Ich glaube, so womit ich mich irgendwann angefangen habe abzufinden, ist zu vergleichen. Ja. Weil ich meine, das ist das, was am Ende die Probleme schafft. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit meinen Eltern vergleiche, die beide, wie du sagtest, ähm, aus der Türkei kommen, beides Reinigungskräfte sind. Für die war es immer so, Junge, du musst einfach ähm, mhm. Arzt oder Anwalt werden, mhm. weil das eine ist natürlich Geld, aber das andere ist immer Ansehen. Ja. So, das ist bei uns, ich glaube, in, in so ausländischen Kulturen sowieso, ist das A und O ist das Ansehen und dann kommt das Geld. Mhm. Und dann sagt, ich meine, wenn ich jetzt meinen Eltern sage, oh, ich bin so kaputt, ich arbeite so viel, dann sagen meine Eltern, ja, so ist das Leben so mhm. ähm, Wir arbeiten auch viel, mhm. wir haben genauso viel gearbeitet wie du und wir haben zu zweit nur ein Drittel von dem verdient, was du jetzt mit 28 mhm. verdienst stimmt, ja. und dann ist es so, okay, ähm
2: Schachmat, was
1: willst du noch sagen?
2: sagen? Ciao.
1: <lacht> <lacht> Muss los. Notfall. Ja. <lacht> ja. Dann ist Kacke. Aber wenn ich dann wiederum von anderen Leuten höre, die irgendwie von zu Hause schon viel mitgegeben bekommen ah, haben, mh. die dann irgendwie in, keine Ahnung, das Immobiliengeschäft der Eltern eingestiegen sind und jetzt äh, mit weniger Mühe das Doppelte mh. von mir verdienen, dann
0: tut's weh. Ja. Ich, ich glaube auch immer, es ist, also ist genau der Punkt, wie du sagst, Vergleich, oder? Ich denke eher so, vor allem in Akademikerkreisen, wenn du halt studierst mit anderen, bist du halt in dieser so einer Blase. Alle, die du kennst, haben so das gleiche studiert, haben so das gleiche gemacht und dann ist es natürlich einfach zu vergleichen. Aber ich glaube, so wie du sagst, irgendwie mit 70.000 bist du in den Top, Top 10% und dann musst ja einfach klar sein, okay, es gibt zwar irgendwie 9,9%, Prozent, die mehr verdienen als du, aber es gibt halt auch 90 die weniger verdienen als du. Ne? Und teilweise machen die halt irgendwie nichts, ich sag mal Schlechteres, in Anführungszeichen, äh, haben vielleicht genauso eine, ähm, Verhalten, dass die Leuten helfen und so und halt, wo man jetzt auch sagt, irgendwie essential Jobs, wie die Mitarbeiter an der, an der Kasse, wo die doch auch ähm, essential sind, weil du deine Lebensmittel haben willst, verdienen halt ein Drittel, ne? ein Viertel von dir. Ähm, und ich glaube, man muss, man muss immer mal aus, aus seiner Blase rausgucken, weil es ist einfach zu einfach, sich irgendwie auszuholen der Blase zu sagen, ich, ich verdiene weniger als der, obwohl der hatte irgendwie nur ein Jahr mehr für als ich oder so oder keine Ahnung, sitzt im Büro. Aber guck doch mal die Leute hin, die auch 90 Stunden arbeiten und auf der Straße und dann aber nur die Hälfte von die verdienen.
2: Also ein bisschen Perspektive immer, glaube ich. ist richtig wichtig. Ja, aber deshalb auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Also das wird sicherlich eines der ersten Folgen sein, die wir hochladen für euch Bodis. Und ähm, falls ihr es noch nicht aus dem Intro oder jetzt aus dem Verlauf der Folge rausgehört habt, unser Gedanke ist natürlich hier auch äh, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Was gibt es überhaupt für Jobs da draußen? Mhm. Ähm, ist, wie gesagt, ne, verdient ein Arzt wirklich so gut wie alle glauben oder verdient er den Respekt den die oder den Hollywood uns vorlebt mhm. oder vorgaukel das ist halt auch ein bisschen der Gedanke einfach dass wir mal verstehen wie ist, wie ist die Demografie in Deutschland was gibt es für einen Job und wie ist da die Verteilung mhm. zwischen den also einerseits was sind diese Jobs überhaupt erstmal was verdient man da und es ist genau das was man sich vorstellt als ich weiß nicht ja wenn man Grace Anatomy guckt und äh, Scrubs etc., dann denkt man, Porsche Chirurgen retten immer das Leben, alles ist krass und äh, cool und dann gibt es aber natürlich auch Schattenseiten. Ne? Die du natürlich dann auch wahrscheinlich beschicken kannst.
1: Ja, und also ich meine auch, dass äh, wenn nämlich vor zehn, wenn wir dieses Interview oder hier Gespräch äh, vor zehn Jahren geführt hätten, hätte ich euch was anderes gesagt. Was, Hätt, was hättest du das Oder gesagt? Bruder, Porsche. Rolex. <lacht> Wo ist die Rolex? Äh, ja, nix. Tracasio. Aber <lacht> oh, ist auch wieder cool. <lacht>
2: <lacht> Zum Glück. <lacht> auf den Moment gewartet. Mit Casio, mit Casio, kommt wieder.
1: Also, ich glaube, vor zehn Jahren wäre das alles anders. Da hätte ich gesagt, so, ja, ich werde Arzt und dann schnell Porsche, schnell Rolex krasse Klamotten, jeden Tag Anzug, äh, Champagner hier, Kaviar da, mhm. äh, zum Frühstück Carpaccio. Dabei wusste ich noch nicht mal, was das war. Hauptsache
0: Carpaccio. <lacht> <lacht> hört, hört sich teuer an.
1: und Aber heute ist es jetzt schon wieder anders. Jetzt merke ich, ey okay, das, was ich beruflich mache, macht mir extrem viel Spaß. Mhm. Ähm, und jetzt fange ich halt an, über die Zukunft nachzudenken. Mhm. Also, okay, jetzt habe ich Spaß, jetzt bin ich jung, jetzt kann ich extrem viel arbeiten, ich kann investieren, Ärmel hochkrempeln, mir reichen drei Stunden Schlaf pro Nacht und ich kann weitermachen und dann sehe ich trotzdem noch meine Freunde, ich lebe mein Leben, ich bin jung, ja. trotzdem habe ich Familie, aber was kommt mal? Mhm. Und diese Gedanken fangen jetzt eben auch mit 28 mal an, dass man eben sich in ähm, quasi auch alles in trockene Tücher bringen möchte. Ja? Mhm. Man möchte nicht in zehn Jahren zurückgucken und sagen, ähm, ja. hätte ich mal.
0: ja. Denkst du, du hast jetzt, also du hast gerade angesprochen, so dein, deine Definition von Reichtum, oder so ein bisschen, oder dein, dein Verhältnis mit Geld, ne? du sagst, vor zehn Jahren war Reichtum für dich und Geld Porsche, Rolex und Anzüge, ist es für dich jetzt, wo du sagst, also zieht dich Geld anders an, hat das eine andere Rolle für dich jetzt momentan, oder Reichtum? Also direkt mal vorweg, ich will immer noch eine Rolex. <lacht> komm doch, Bruder, komm doch.
1: Ich kann sie nur nicht bezahlen. Außer vielleicht Folex. Aus Antalya. <lacht> ja. Ja. Äh, nee, also, ja, ich habe einen absolut anderen Bezug zu Geld. Mhm. Ähm, das Gute ist, wenn man halt so auch viel arbeitet für sein Geld, dann gibt man auch, dann also man belohnt sich gerne. Mhm. Ja. Man ist so Weißt du, ähm, gehe ich jetzt nur ein Döner essen für 3,50 oder mhm. gehe ich jetzt irgendwie mit meiner Freundin und meinem besten Kumpel irgendwie Pizza essen bei einem krassen Italiener mhm. und kriegt dann am Ende die Rechnung und sagt ich übernehme das Leute ja. kein Problem mhm. ähm, so man, man gönnt sich auch mal was aber ja. andererseits ist es jetzt natürlich auch so dass ich gemerkt habe okay ich muss nicht mehr jedes kommende Garçon T-Shirt haben mhm. ich muss nicht mehr jeden neuen Schuh den Nike launcht mir kaufen sondern mir reichen die Schuhe die ich habe mhm. und wenn die kaputt sind dann kaufe ich mir neue okay. so und gleichzeitig ist es auch so ähm, ich gehe mit meinen Sachen gut um weil ich weiß dass der, quasi, den Einsatz, den ich für das Geld bringen muss, ist halt eben 24 oh. Stunden Dienste, mm. Blut, Schweiß und Tränen. Ja,
0: ja, ja, krass. Ja, ja. Aber also kenne ich ganz genauso, weil ich glaube, du hast so als, als Kind hast du so, eine, so eine kranke Vorstellung von Geld. Ich weiß, dass damals als Kinder, die saßen wir genau am Esstisch und habe ich gesagt, ey, wenn ich groß bin, wenn ich reich, ich kaufe mir nicht mal, ich so, ey, erst einen mal was kostet das? Ne? 120.000, wenn ich... 60.000 Euro verdiene im Jahr, spare ich zwei Jahre. Und ich so, Bro, was ich
2: jetzt?
0: Wie hab ich das daraus gedacht? Aber weißt ja. dass du, das ist so, deine Vorstellung von Geld, um die du dann umgehst und was du dann machst. Ja. Ne, und dann, dass, dass du dann immer siehst, klar, du hast das Geld verdient, aber gegen was? Ne? Also, ja. so, was, was war der Preis dafür? Und ich sag so, will ich wirklich mein Haffel Geld für für sowas ausgehen, oder reicht mir auch nicht der Fiat Panda, keine Ahnung. Ganz
1: genau. Und will ich nicht dafür dann lieber andere Sachen haben, genau. andere ja. Sachen sehen, lieber reisen oder Beispiel, ja. in Dinge investieren, die sich später für mich rentieren mhm. oder so. Ich meine, das sind, ähm, das wenn das hier Gegenstand dieses Podcasts ist, dann ähm, würde ich mich nicht wundern, wenn äh, ganz Spotify dieses Ding hier hört.
2: <lacht> ja, aber es ist halt so, ne also man hat eine Summe X, am ja. Ende des Tages auf dem Konto, die man sich hart erarbeitet mhm. in seinem Job. Und da muss jeder für sich entscheiden, was mache ich damit. Genau. Ja, es gibt Leute, die brauchen halt den neuesten Nike, Drop, Off-White, was auch immer. Ich mache auch bei allen Raffles mit, zum Glück verliere ich ja alles, <lacht> sonst wäre ich pleite. <lacht> ja. äh, dann halt, gibt es halt noch Reisen, ne? ganz große Szenen. Ja. Ich glaube, vor allem in unserem Alter und unserer Generation ist halt auch so, wir sind sehr äh, erkundungsfreudig und investieren sehr viel in Reisen, einfach um viel zu sehen. Ne? Und bringt einen ja persönlich auch immer ein Stückchen weiter. Und die dritte Säule wird sicherlich sein, irgendwie, wie du sagst, du denkst an die Zukunft, was mache ich mit meinem Geld? Ne? Mhm. Investiere ich das, lege ich es an, spare ich es auf ein Sparkonto, was auch immer. Aber das sind dann halt so glaub, grob die drei, also die materialistischen Dinge. Dann, Säule äh, Säule, zwei Erlebnisreisen, Essen gehen, sonst was. Und als dritten Punkt dann halt wirklich, äh, was ich überhabe, mhm. investieren oder sparen, was auch immer. Ne? Von daher, also das ist, ich denke mal, eine interessante Serie für euch Brudis da draußen. Sage, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen, weil es wird eins der ersten Pokémon sein. <lacht> ja. äh, aber ich glaube, ich glaube, ihr kriegt ungefähr äh, mit, in welche Richtung wir gehen. Ja, und das ist halt von daher schauen wir mal, wie das, wie das anläuft. Ja. Wir, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Äh, wir hatten so ein kleines Spiel. Vorbereitet, um einfach mal ein bisschen äh, das aufzulockern und dich mal ein bisschen noch mehr schwitzen zu lassen. Mal gucken, wie du unter Druck arbeitest. Wenn du hier verkackst, dann will ich niemals mich von dir operieren. Diamonds machen. Little Pressure. <lacht> Mach Druck, Juli. Also, ähm, du sitzt auf dem Hot Seat. Wir stellen dir, ich glaube, das sind sieben Fragen in Summe. Ähm, und du wirst 60 Sekunden Zeit haben, sozusagen diese einfach zu beantworten, was das erst oder der erste Gedanke, der dir dazu. Äh, einfällt, Einfach mal raus sagen, 6 Sekunden, 7 Fragen. Ähm, ich würde sagen, los geht's, oder? Bist so du ready? Ready. <lacht> Alright, also,
0: was ist dein ultimatives berufliches Ziel? Professor. Was ist dein ultimatives privates oder persönliches Ziel? Glück. Wie viel sparst du so im Monat? 1500. Wie viel investierst du davon im Monat? 1500. Was ist dein größter Kostenblock nach der Miete? Aktuell meine kleine Schwester. Was gönnst du dir regelmäßig? Essen. Was wird dein
2: nächstes großes Investment? Ein Haus. Alright. Perfekt, das war wie aus der Pistole ja. geschossen. Sehr interessante Antwort, muss ich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man äh, anfangen ansetzen soll. Äh, also, oh. ich, also ich glaube, so ich würde
0: sagen, wir müssen soft oft anfangen. Ähm, so, du hast gesagt, privates, persönliches Ziel, Glück. Wie definierst du für dich Glück?
1: Ähm, Zufriedenheit, glücklich ja? sein. Also, mit, meiner, mit meinen Entscheidungen im Einklang. Okay. Okay.
2: Bist du aktuell glücklich? Ja, sehr. Okay. Also, genauso bin ich gerade glücklich. Und ich freue mich auch auf alles, was jetzt weiterkommt. Mhm. Die guten wie die schlechten Sachen. Also, du sagst, es kann genauso weitergehen wie bisher und es passt für dich so als persönliches Ziel. Bist du voll also,
1: man muss, klar gibt es Dinge, mit denen ich unzufrieden bin, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden, wie ich quasi die Dinge mache und wie auch sich mein Umfeld entwickelt.
0: Okay. Aber cool. Also das ist ja immer so, mal für jedem ein bisschen das Ziel, glaube ich. Glücklich mit sich selbst sein, wo man gerade ist. Ähm, ich glaube, wir wollen ein bisschen dein Gehalt auseinandernehmen. Ne? Ja. Wenn wir ja. haben gerade Fragen genommen. Also du hast gesagt, 70k ist brutto im Jahr. Das heißt, wie viel landet so netto bei dir?
1: 3600. Okay.
0: Und dann ähm, hast du gesagt, nach, nach Miete, dein kurzer Kostenblock, deine Schwester. Ja, genau. <lacht> also meine äh, jüngere Schwester. Shoutout.
1: Hör jetzt gut zu, ja? Pass mal auf. Du, hier ist Investment. Du bist mein größtes Investment. Ja? Also meine Schwester, ähm, die studiert auch Medizin. Die ließ sich davon eben nicht abbringen, mhm. weil die eben auch diesen ähm, altruistischen Gedanken hat. Nochmal an alle. Altruismus. <lacht> ähm, nee, die will das also auch machen. Das ist also tief in unserer Familie verwurzelt, irgendwie dieser, diese, diese Idee des Arztes, mhm. so dass es auch auf sie abgefärbt ist. Auch wenn meine Schwester auf jeden Fall genau anders denkt als ich. Die will eben lieber Geld verdienen und chillig arbeiten, als jetzt hier mit den Gummistiefeln in der Rettungsstelle zu stehen. Mhm. Aber meine Schwester studiert halt in einer anderen Stadt und die unterstütze ich finanziell, indem ich aktuell noch ihre Miete und so halt was so zum Wohnen da zumindest anfällt, okay. bezahle.
0: Krass, aber das ist dann, also das ist ja auch extremes Privileg, oder? Dass du das kannst dass du, ich sag mal, also ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber bei uns, uns, also unsere Eltern haben uns auch unterstützt im Studium mhm. und dass du jetzt die Möglichkeit hast, dadurch, dass du einen Job hast, deiner Schwester das zu ermöglichen. Also es ist auch sowas, was sich dann erfüllt und du sagst, ey, deswegen verdiene ich Geld, damit ich sowas machen kann?
1: Ja, also ich ähm, ich glaube an alle Brudis, die dieses Wort kennen, an Kismet und ans Schicksal mhm. und ich glaube, dass alles zurückkommt und, äh, und meine Eltern haben mich zu meiner Zeit äh, bestmöglich unterstützt mhm. Und meine Eltern haben eben nicht die finanziellen Mittel, um einer Tochter ein sorgenfreies und beschwerdearmes Leben in einer, einer anderen deutschen Stadt ähm, zu ermöglichen, in mhm. der sie sich dann voll aufs Studium konzentrieren kann. Ja. Ja. Und eben, ich habe dieses Privileg, ich verdiene gutes Geld und mein Lebensstandard ist wirklich sehr, sehr einfach eigentlich noch, so mhm. sodass ich in, ähm, ihr gerade noch unter die Arme greifen kann und ich weiß auch, dass das Geld da gut aufgehoben ist. Und ich weiß auch, dass das alles wieder zurückkommt. Wie auch immer, auf welche Art und Weise. Aber äh, jetzt im Moment mache ich das. Und an dem Tag, wo meine Schwester sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr und das, der wird kommen, mache ich es nicht mehr.
2: Okay. Das heißt 3,5. 1,5 hast du gesagt. Brauchst du erstmal sparen bzw. investieren. Darauf kommen wir wahrscheinlich gleich mhm. nochmal. Das ist sehr interessant. Ähm, Mathe, 2003 übrig? übrig. Miete, wie viel zahlt die Miete? Oder
1: 500, mhm. genau. Okay. Und, für Berlin. Ja, genau. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und ähm, wir teilen uns das. Damit kommen wir auf 1000 warm okay. und ähm, ja, wir haben eigentlich ganz Glück,
2: ja. ganz zufrieden sein. Äh, okay, ja, da hast du noch 1,5 übrig, was du dann halt für deine Schwester aufbringst und halt genau. Reisen, genau, und genau. essen hast du auch gedacht, gönnst dir oft. Äh, ein ja klar,
1: also wenn man sich mal überlegt, egal, jeder Mensch muss essen und da ich äh, viel arbeite, muss ich eben auch entweder mir viel zubereiten und mitnehmen okay. und wenn man auf sein Essen acht Achtet und eben nicht nur Tiefkühlpizza ist, dann weiß es da jeder Brudi draußen. Äh, <lacht> gesund essen ist teurer als. Ja. Äh Junkfood. Ja. Und damit kommt man dann auf 400 bis 500 Euro Minimum im Monat jetzt mhm. allein
2: um zu überleben. Mhm. Wie viel gibt es zu essen? Ja, deutlich weniger, aber wir also, aber mir kommt also, auch drauf an. Also, sorry, aber du isst ja auch gesund. Ne? Dein Freund ja. ist ja auch Vegetarierin.
0: Ja, aber ich, also, ich glaube, es ist ein großer Faktor. Also, wir essen halt kein Fleisch zu Hause. Also ich, wenn, wenn die draußen gehen, so esse ich Fleisch. Aber zu Hause, wir kochen halt Fleisch. Ich glaube, Fleisch ist eigentlich also sehr viel teurer als Gemüse, ne? klassisch wo wir auch zum Beispiel viel so vegetarisches Fleisch ne, essen oder Tofu und so, das ist auch relativ teuer. Eben. Ich weiß nicht, ob wir es uns besser einteilen. Ob wir, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir kaufen zum Beispiel einen Großeinkauf in der Woche ein. Wir planen so vier bis fünf Mahlzeiten in der Woche und dann gehen wir einmal einkaufen. Und wir haben es damals, wir haben jeden Tag einkaufen. Das ist deutlich teurer, als wenn es einmal durchplanst.
1: Ja, und das ist genau das Problem. Ja. Also genau wie du sagst. <lacht> und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, an alle Vegetarier da draußen ist eine super Sache. Mhm. So ich, wir essen auch selten Fleisch und eher mal wie du wie mhm. sagst, also draußen. Ja. Aber das Perverse ist ja, wenn man mal einmal zu Lidl geht, dann kriegt man irgendwie Kilo Hähnchenbrust für 2,59 Euro. du dir eine Aubergine, das Kilo, für 4 Euro kaufen ja. musst. Also das ist so ein bisschen unverhältnismäßig. Mhm. Und äh, ja, und genau das ist der Punkt. Also ich schaffe es eben nicht, einmal die Woche das durchzuplanen, was esse ich die Tage. Ja. Und dann geht man halt jeden Tag zu Lidl und nimmt so einen Salatkopf mit mhm. und zwei, drei und dann läppert sich das Klar. und. Ähm, so kommt es dann halt schon mal zustande, dass dann auf einmal 400 Euro im Monat für mhm. Essen draufgehen. ja
0: Okay. Aber also ganz, wir haben ja gemerkt, dass deine Zahne ist voll im Kopf. Ne? Das ist relativ schnell alles dem, aus dem Kopf ja. rausgehauen. Planst du das genau? Trackst du irgendwie dein, dein, dein Gehalt? Oder was? Also ich muss,
1: das ist zum Beispiel, ich glaube, ich wäre noch effizienter, wenn ich das richtig tracken würde mhm. und wenn ich das quasi immer an meinem Handy hätte. Ich würde mir das auch wünschen eigentlich, dass wenn ich bezahle, das direkt in meiner Excel-Tabelle quasi mhm. eingeht, Minus, mhm. dass ich das ja. nicht in, händisch eintippen muss. Wenn es mhm. das gäbe, wäre ich glaube ich noch effizienter.
2: Aber es gibt ja so, ich weiß nicht. Also, also nicht not, not sponsored,
0: aber es gibt ein paar, paar Apps. Also ich habe Nein, ein paar einfach. Ich habe Finanzguru. Wenn wir ein paar nennen,
2: dann... dann ja. also,
0: ich nur, also ich habe Finanzguru so. habe ich mal genossen. Nutzt, die waren echt cool, also die haben von deiner Karte, haben die es eingezogen, die haben die Daten von deiner Bank geholt und haben es automatisch kategorisiert und dann konntest du sozusagen sogar reingehen und sagen, hey nein, diese, keine Ahnung, äh, Takeaway oder so ist nicht Essen, sondern ist für mich Groceries. So, ja. Dann kannst du das kategorisieren und dann alle Zahlungen, die von deinem Lieferanten kommen oder so, macht das automatisch und dann hat er die pro Monat so Split gemacht, wo du dir gesagt hast, so und so viel was ausgehen für das und das und dann auch gesagt, dann kannst du kannst ein Budget machen und dann sagt, du hast für diesen Monat noch X übrig. Und dann kam aber, glaube ich, diese Doppelidentifizierung von dem, von den Banken und dann das bin ich gut. raus, weil, weil dann konnte er nicht mehr die Daten reinziehen von der Bank und hat es keinen Sinn mehr gemacht für mich. Und seitdem mache ich es per Excel, per Hand. Aber es gibt, glaube ich, jetzt wieder ein paar Apps, das ja. auch, die okay. das automatisch machen.
1: Ich meine, ja, das ist die Zahlen, ich kenne meine Zahlen, ich gucke auf meinen äh, Kontoauszug, das kennt auch jeder, weil wir sind es eigentlich nur einmal eine grüne Zahl und der Rest ist rot ja. und, ähm, das, und, und das läppert sich halt, ne. Mhm. Lidl 375, ja. Rewe 1228 okay. Und dann kommt noch ein bisschen Benzin dazu. Ja, ich fahre zwar eine zusammengeklebte Vespa, <lacht> aber äh, die hat halt 3 PS.
0: Ja. <lacht> schön, die schön, komplexe
1: Oder Baujahr 91, die kriegt auch nur V-Power. 100 Oktan. <lacht> ja,
2: krass. Und, ähm, ja, okay. Ja, also ich glaube, du hast du hast nichts großes an täglichen Ausgaben, aber das sind halt die ganzen kleinen Sachen, ja, die dazu kommen. Ne? Und dadurch
1: kommen halt so vier bis 500 Euro locker zustande. Das ähm, ist ganz klar. Und wenn du dann einen Abend draußen bist mit deinen Leuten, und ich bin halt auch so jemand, dass keine Ahnung, ich hasse dieses Auseinanderklamüsern, wer was gegessen hat. Mhm. Dann legst du halt den Schein auf den Tisch und ja, so. Genau, dann ist fertig so. Ich kann damit leben. Aber ja, auf dem Konto macht sich dann nicht so bemerkbar, das, wenn das du Scheiße, sagst so. Warum
2: habe ich schon wieder gemacht? Am
1: K. <lacht>
0: also, okay. wer die bestellt, Ich zahlen. <lacht> okay. Und ich glaube, das ist also das große Thema, was, was du gesagt hast, in Investitionen. Ne? Das, ja. also ja. ja. das ist 1,5, Spaß und investierst es zeitgleich. gleich. Und ich glaube, Hauskauf, was sie gesagt ist.
1: Ganz genau. Und das ist eben. quasi, das geht gerade einher. Also ich bin gerade quasi, das ist so mein Großprojekt, das möchte ich gerade angehen, ähm, dabei eine Immobilie zu kaufen. Mhm sowohl zum eigenen Nutzen als auch um das dann gegebenenfalls zu vermieten mhm. und ähm, das da, also die 1500, die ich jetzt quasi gerade immer angespart habe, auch aus meinem Berufswegen und aus Studienzeiten und alles, das ist so quasi gerade mein Eigenkapital mhm. und ähm, die 1500 werden halt auch der Anteil sein, der dann für die für die Darlehens also für den die Kredit, Kredit mh, genau mh. draufgehen und ähm, ja
2: was also so, dass wir eine Vorstellung haben, in welcher Preiskategorie befinden wir uns, wenn ihr jetzt sagt, ich will ein Haus oder eine Immobilie kaufen ja, in so Berlin?
1: Ja, 500.000 Euro.
2: Okay. okay. Das ist
1: so. Damit muss man rechnen in Berlin aktuell. Mhm.
2: Was ich auch krass finde in der 500.000 ist eine halbe Million.
1: Das darf man so nicht sagen, dann kriege ich Gänsehaut.
2: Aber du, du kriegst auch Gänsehaut, wenn du äh, einen Patientengehalt, also ja. ist ein Patientengehalt hast. Das ist Zeichen. Also Von daher weiß ich gar nicht, ob Gänsehaut wenn die schlecht oder gut ist.
1: Ja, bei 500.000 nur leider auch so ein bisschen äh, Magengrummeln. Und, so. und ich krieg
2: Reizdarm. <lacht> äh, verstehe ich. Ja. Na, bei mir ist es ja auch so. Ich habe jetzt auch vor kurzem äh, eine Investition getätigt. Ja. Ähnliche Hausnummer irgendwo in dem Dreh. Es ist schon ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Du gehst da hin zum Notar, der sammelt dir übrigens im nächsten Leben der Notar. Also kein Rechtsanwalt, kein Arzt, kein Chirurg, Notar, weil was ich gelernt habe, Notare müssen extrem schnell lesen können. Vorlesen dazu. Genau. Ja, wenn ich. Er ist
1: bekanntermaßen Asiate.
2: Kann ich, kann, oh, sehr ja, ich kann schnell lesen, ich kann schnell reden. Das liegt in unserer DNA. <lacht> äh, ja, du sitzt da, zwei Stunden liest er dir diesen Kaufvertrag vor. und Dann sagt er, haben sie Fragen? Ich, ich, ich habe nicht mal was verstanden, aber okay. <lacht> ja, ist so, <nur>, ja. <lacht> Wo soll ich unterschreiben?
0: <lacht>
1: Original kann so. ich ihren Mont Blanc benutzen?
0: <lacht> Aber das ist hat er der sogar. Weil also weil der Beruf vom Notar ist ja einfach staatlich geschützt. Ja. Du, musst, also, du musst egal was ist, egal, ob du Makler selber bist oder so, du musst über diesen Notar die diesen Koffertag vorlesen lassen. Genau. Und du zahlst einfach flat Fee. egal ob der Scheiß ist so gut ist, ob der gut vorgelesen ist, weißt du, ob der Deutsch kann oder nicht. Nein. Und du schreibst. Und er du darf sogar, fahren. er könnte den sogar vorsingen. Es ist ihm ja. scheißegal.
1: Er muss einfach nur laut. Und verständlich für alle. Ja, so KDB wäre so ein guter Natal. Ja, so ja wäre schon nett, ey, oder? Ich <lacht> habe
2: <da>. Ich <lacht> würden schon sagen, ey, Bro. mal <Hey>, Respekt, Bro. Hier <lacht> hey, <lacht> hast du nochmal 500 für dich. was. Aber Genau, das <lacht> ist halt krass. ne? Die kriegen halt einfach so viel Geld innerhalb von ein paar Stunden, ja. wo die, klar, dann müssen ja auch ihre Kunden an Land holen und klar. so weiter, ne? dass sie diese Aufträge bekommen. Aber im Prinzip ist es dann eine Unterschrift, die denen halt mehrere Pausen Euro auf einschlagen.
1: Ich meine, du sagst gerade Kunden an Land ziehen, der, also jetzt, ich hoffe, irgendwann kommt einmal ein Notar hierher und an meinen Notar, ich möchte ihre Arbeit überhaupt nicht irgendwie klein machen, aber ähm, die sind start, die werden staatlich vergeben mhm. und für jeden Scheiß, den man vertraglich regelt, auch wenn mhm. es nur deine Testamentsordnung ist, auch wenn es nur die Vorsorge voll macht, ist, brauchst du einen Notar. Mhm. Dieser Notar muss einen quasi Vertrag oder irgendwas ähm, Entwurf entstehen Herstellen und den macht er ja nicht mal selber. Hey. Den macht eine nette Dame, die da vorne sitzt, oder ein netter Herr, weil wir das inzwischen gendern hier. Ja? Ja. Und der macht diesen Entwurf ja. und den liest er dir vor. Genau.
2: oder im Zweifelsfall die Baufirma oder was auch immer, die schreiben auch den Entwurf. Ne? Also, klar, bei Notarium es natürlich auch Unterschiede. Ne? Ich ja. meine, du musst den gleichen Vertrag was sind das? Keine Ahnung, 150 bis 300 Seiten. Ja. irgendwie mal durchgescannt haben, diesen, diesen Entwurf, den du dann vorliest, sind dann irgendwo zwischen 40 und 100 Seiten, je nachdem. Egal, ob du eine 100.000 Euro Bude vertickst ne, oder eine 3 Millionen... Oder der Mann wird
1: fürs Lesen bezahlt. <lacht> Aber ich, ich musste mein Leben lang lesen.
2: Keiner hat mir Geld gegeben. Ey, kennt ihr das noch in der Schule, wo man so vorlesen musste? Also ich aber immer so verkraten. Und dann ja, musst du aber.
0: mal gucken, wann du dran bist und schon mal vorbereiten.
2: Schon
1: <lacht> 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 dreimal zu Hause gelesen vor Mama und Papa.
0: Die haben selber nichts verstanden. <lacht> War nur gemeint. <lacht> schreibe dich ich an. du nimmst.
2: <lacht> <lacht> oh, original, unser Leben. Nee, genau. Aber nochmal zurück, äh, die Brücke zu schlagen. Ähm, du sitzt da und du schreibst. Und in einem Tag hast du einen Vertrag unterschrieben für eine halbe Million. Genau. Ne, und dann überlegst du, äh, jetzt habe ich Schulden. Genau.
1: Jetzt genau. bin ich kein freier Mensch mehr.
2: Aber genau, genau das glaube ich, weil also
0: ich irgendwie ich, ich, kommst du in Deutschland, wo alle irgendwo mal ein Haus kaufen. Das ist so der, der deutsche ja, ja. Traum, Eigenheim, Hund, Katze, Maus, Kind. Mercedes. Ne? Mercedes, danke. Ja. Und was ging, glaube ich, wo ist es erstens, glaube ich, klar, erstmal.
2: BMW und Audi, weil wir sind nicht gesprochen. Stimmt.
0: Ja. Äh, <lacht> dann hast du halt dein, dein Haus gekauft für eine halbe Million, was schon extrem teuer ist, oder das soll, 500.000? Ja. Und dann, was aber dazu kommt, sind aber Fixkosten, die du direkt Tag 1 rausballern musst. Und
1: das ist das, du guckst bei Immobilien Scout und ja. da steht 468.000, genau. 530.000 und du so, ah ja, das ist doch in dem Rahmen, den ich mache. Mhm. Aber erst wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann merkt man
2: äh, diesen Rattenschwanz. Erklär. Ja, die also, also ich meine. Ich glaub, also viele, nicht viele wissen es, aber auch viele wissen es einfach nicht, dass dieser Betrag, den man auf ImmoScout sieht, hat nicht Betrag, der Betrag, genau. den man im Endeffekt
1: Also das ist ja auch so, der Markt gibt es gerade nicht so richtig her. Es gibt nicht so viel und das macht es natürlich für die Makler mhm. so extrem lukrativ. Und aktuell ist es halt so, dass so ein Makler schon mal 7,5% des Kaufpreises bekommt. Mhm. Das heißt, wenn da 500.000 steht, bekommt schon mal 7,5% der Makler. Mhm. Dann kommt natürlich auch noch, weil ihr einen Kauf tätigt, so wie ihr jetzt zum Beispiel sogar für euren Brokkoli aktuell nur 16% zahlt, <lacht> ja. müsst ihr eben beim Hauskauf 6% zahlen. Mhm. Die kommen oben drauf. Also die sind nicht in den 500 drin. Dann müsst ihr den Notar bezahlen. Mhm. Der nimmt eine Pauschale von 1,5 bis 2%. Ja. so Das heißt, die 2% kommen auch nochmal oben drauf. Und schon habt ihr irgendwie Fixkosten in Höhe von irgendwie 60 70.000 Euro nochmal da oben drauf. Das
0: ist krass, ne? Weil, also... Also, ich glaube, es also kommt immer auf dem im Bundesland an, wie, wie viel Steuern du drauf zahlen musst. Aber man sagt, im durchschnittlich, keine Ahnung, so zwischen 13 und 16 Prozent zahlst du nochmal Tag 1 auf deinen Kaufpreis drauf. Und für viele ist ja eine, eine Immobilie auch eine Investition. Und dann musst du dir überlegen, also, du gibst halt Geld, du musst erstmal Geld dafür zahlen, dass du investieren darfst. Exakt. So eine Barriere und du zahlst einfach mal 16 Prozent vom Kaufpreis bei 500.000. Und wie nochmal, keine Ahnung, 60, 70 70.000 einfach obendrauf, zack, ist weg. Ja. Mein Kapital. Und
1: das musst du wissen. Das heißt, es gibt zwei Gründe, aus denen man ein Haus kaufen sollte. Mhm. Oder eine Immobilie. Ja. Das eine sind emotionale Aspekte. Ja. weil man sagt, ich will da wohnen mhm. und ich will genau in dieser Gegend wohnen, mhm. dann darf es mehr kosten, weil dann hat es einen emotionalen Wert. Mhm. Aber dann ist es vielleicht nicht als Investment lukrativ. Mhm. Also bietet sich nicht an. Das andere ist... Du musst quasi ein Investment finden, hm. diese 15, 14 Prozent draufschlagen. Genau. Dann ist es ja auch so, dass du das nicht mal, du hast, also, ich weiß nicht, welcher Brudi da draußen 500.000 auf der Tasche hat, aber komm vorbei, Bruder, lass uns reden, gib mir dein Geld. Komm mal vorbei, wir gehen
2: Kaffee trinken. Ja, ich, ich, ähm, ich
1: mache mit deinem Geld was ziemlich Gutes und wenn du willst, jongliere ich auch dabei. Aber nur damit das mal klar ist, so ihr, man geht also zur Bank, holt sich einen Kredit und für diesen Kredit zahlt man Zinsen. Das heißt, ihr geht nicht zur Bank und sagt, ja, mir gib mal 500.000, sondern er sagt, ich gebe dir 500.000, aber du gibst mir dafür 500.000 plus 34.000 ob drauf über die ja. nächsten 10 Jahre. Und schon bist du bei 60 70 plus die 34 mhm. die die Bank bekommt, zack, ist deine Idee 600.000 wert. Und ja. dann musst du dir überlegen, ist das Objekt, was ich hier kaufe, 600.000 in der Zukunft wert?
0: Genau. genau. Ja, Aber ich glaube, das ist so der Grundgedanke von Investment, oder? Also du investierst in was und sagst, ist mein Geld in der Zukunft mehr wert, ja. als was ich jetzt zahle. Ja.
1: Und so funktioniert ja auch äh, Sparbuch früher. Genau. Ja, wenn Mama mit vier Jahren dir gesagt hat, dieses Jahr bekommst du zum Geburtstag ein Sparbuch mit 200 D-Mark drauf nee. und du gesagt hast, aber ich wollte einen Power Ranger. <lacht> so Ja, aber dieses Geld waren dann halt in zehn Jahren etwas mehr. genau Und zwar mehr, als deine Mama da monatlich drauf gezahlt Genau.
2: Hat. genau also ich denke mal, das ist genau der Punkt. Ne? Damals hast du halt noch diese Sparbücher gehabt, also auch allein, wenn man Geld auf dem Konto liegen hat, ja, dann kriegt man Zinsen drauf, was damals, wenn man sich dazu entschieden hat, das einzuzahlen und für eine bestimmte Laufzeit da liegen zu lassen, kriegt man einen höheren Zinssatz ja. ne, und kann sozusagen so sein Geld inaktiv oder passiv vermehren, ähm, um auch eventuell einfach mal Inflation irgendwie äh, auszubügeln, ne, dass man da entgegenwirken kann und kein sag mal, Geld verliert. Aktuell ist ja so, der ja, Zins ist halt enorm niedrig, du kriegst Konten? Ja, ja, ich meine,
1: man muss sich das mal... Jetzt lässt du, selbst wenn du eine halbe Million auf deinem Bankkonto liegen lässt, du dann sagt du? die Bank, sie schulden um 17 Euro Kontoführung. <lacht> dann, dann hast du noch mal alles gut. falsch ja, gemacht. Ja. Bitte,
0: alle, die bei der Sparkasse sind, geht da weg. <lacht>
2: ähm, wir müssen noch andere Banken werden, sonst werden wir sind uns gerostet. Deutsche Bank, weg da. Wir geht, auch. ist okay. Ja, weiß ich
0: nicht. Kommerz zahlt das auch
2: Kontoführung.
1: Es
0: sei denn, ihr habt 1500 Euro im Monat Umsatz drauf. Ja genau, das geht.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt viele Konten, die halt kostenlose Kontoführung ja. äh, anbieten, aber macht das ist euch aber da schlau, es gibt da sehr viele, macht auch auf jeden Fall Sinn, also die 7,50 Euro, die ihr da zahlt, spart sie euch und kauft davon zwei Döner. Ja, in weil es läppert sich, ne? also das sind ja, unnötig. Ja genau, genau, weil es gibt halt andere Alternativen, man muss sich okay. drum kümmern, auf jeden Fall, äh, bottom line ne. Äh, Jetzt ist es halt nicht mehr so. Geld mhm. liegt auf der Bank und Geld wird weniger. Also die Zahl bleibt gleich, aber dein, dein Kaufkraft mit dem Geld wird halt über die Zeit, über die Inflation einfach viel weniger wert sein. Genau. Und deswegen ist halt auch jetzt die Zeit, ne, wo viele über Investments nachdenken. Immobilien mhm. ist eines der großen äh, Themen aktuell. Ne? Du beschäftigst dich auch damit und so viele andere in Deutschland auch. Was sie halt nicht verstehen oder viele sagen halt, ähm, meine Meinung ich kaufe eine Immobilie und da vermiete ich sie halt. Ne? Die denken nicht daran, dass es andere Fixkosten gibt, die sie beachten müssen. Die denken nicht daran, dass sie äh, nicht so viel Eigenkapital haben, sondern fremdfinanzieren müssen. Das heißt, sie gehen erstmal zur Bank. Ja. Dann gehst du zur Bank und dann sagst du, ich brauche eine Summe X für mein Vorhaben Immobilien ABC. Was macht dann? Du warst jetzt auch bei... Ich meine, Bank,
1: ne? das, genau, jetzt komme ich da hin und sage, ich bin 28, junger Arzt und die Bank sagt natürlich, Salam alaikum, lass deine Hand küssen, <lacht> setz dich, zwei Chai für mich und meinen Bruder, aber ähm, ja, bis dahin ist nett, ja. aber dann werden die nackten Zahlen auf den Tisch gelegt okay. und dann heißt das, die Bank will alles wissen, die wollen wissen, was willst du da holen, okay. wie sieht das aus? Okay. Ähm, und wie viel hast du zur Verfügung? Wie viel gibst du aus? Wie viel willst du bezahlen? Und allein an diesen kleinen Stellschrauben spucken sie dir dann die Zahl aus und mhm. sagen, alles klar, okay, über 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre geben wir dir das Geld, aber du schuldest uns 0,6, 0,7, 1,1, oh. 1,6, mhm. 2,3 Prozent, mal,
2: was du aktuell siehst am Markt. Was also du das ist ja so, Zins ich, ich meine, 20, 20 Jahre ist so eine Hausnummer, die, wir, die ganz gängig ist. Ja. 20 Jahre und was was die ich meine Anwendung?
1: das ist das ist jetzt du sagst es ja die Zinsen sind gerade sehr niedrig wir mhm. haben gerade ein extremes Tief und je nachdem wie hoch man geht und wie viel man geben kann hat man Spielraum von 0,5 mhm. bis 1,516 so mhm. und das wenn man sich überlegt ich kann mich an die Zeit erinnern ich habe schon vor drei Jahren bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten mir dieselbe Frage gestellt mhm. bin da zur Bank gegangen mit fast denselben Zahlen. Und damals wurde mir 1,6 angeboten und ich habe schon Hallei getanzt. Mhm. so Und ja. heute gehe ich zur Bank und gehe zu allen Banken und mache Druck. Und die vergleichen die Angebote natürlich auch zwischen sich. Und mhm. auf einmal landet man bei Zinsbindungen von 0,75, ja. 0,8, 0,9, 0,7. Ich habe von Leuten gehört, die jetzt bei 0,6 gelandet sind. Also da ist Spielraum, aber man muss natürlich die Tricks auch kennen. Ja? Mhm. Und dem, äh, dem, der Typ, der euch halt berät... Der ist halt eher darauf bedacht, einfach schnellstmöglich was rauszubekommen. Genau. Und wenn du mit 1,0 zufrieden bist, ist der auch zufrieden. Mhm, wenn du mit 0,9 zufrieden bist, ist der auch zufrieden. Denn der Typ verdient von 1 bis 2 Prozent ähm, quasi Provision ja, der Darlehenssumme, die du nimmst. Ja. Das muss man einfach wissen. Und deswegen äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, mhm. man ja. muss sich selber schlau machen und Investment ist halt eben, muss man auch... Gewissermaßen von seinen Emotionen vielleicht ein bisschen loslösen. Mhm. Investment ist jetzt auch äh, der Porsche 911er Oldtimer 1979er Baujahr, der mhm. gut erhalten ist, den ihr jetzt nochmal zehn Jahre in eurer Garage hegt und pflegt. Ja. Der wird in zehn Jahren mehr wert sein. Mhm. Aber wenn ihr mit dem Ding rumfahrt und gegen einen Baum rasselt, ist ja nichts mehr wert. Mhm.
2: Ja, ja. Nee, aber jetzt Zinsen, ganz äh, interessantes Thema. Da hast du gesagt, irgendwo zwischen 05 und 1 Zins. Ja. Hört sich. Per se erstmal gut an. Ne? Ich meine 0,5 oder wenn du jetzt beim Mediamarkt einkaufen gehst, ja. da steht 0% Finanzierung oder 1% Finanzierung. Was weiß ich, wenn du dein äh, iPhone kaufst für 1.000 Euro, dann weißt du, okay, ich zahle 1% drauf und habe dann in 6 Monaten oder 9 Monaten abbezahlt. Ne? Ja. Bei, einer, bei einer Summe von einer halben Million zahlt es halt nicht innerhalb von 6 Monaten ab, sondern wie gesagt, ne? ja. wir rechnen von ungefähr 20 Jahren, manche 30 Jahre, manche 15 Jahre, wie auch immer. Äh, und diese 0,5% sind dann halt nicht 0,5%, die du einmalig zahlst. Ja. Ne, sondern, ich weiß nicht, du hast dich ja auch äh, sehr gut erkundigt. Ja. Also ich. Ähm, weiß, es, glaub, glaube ich, ist ein Punkt, Leute. Wir diskutieren von wegen
0: 0,6, und 0,7, wo man denkt, 0,1%, weißt du, kaum Fuck it. Ja, scheiß drauf. Ja. Aber du musst überlegen, erstens halt auf die Summe, die du rechnest. Ne, das sind extrem hohe Beträge für Immobilien, ne, irgendwie 500.000. Und wie du sagst, du zahlst nicht einmalig, sondern du zahlst das halt jedes Jahr. Und. Im Prinzip, du musst, ja, also, du musst ja erstmal genug tilgen, damit du den Zins vom ersten Jahr getilgt hast, damit du überhaupt deine Schulden an sich, die du an hast runterkriegst. Und dann hast du das 20 Jahre gebildet, und dann musst du immer erst immer wieder pro Jahr die Zinsen zahlen und dann von dem Restbetrag, den du über hast, kannst du dann deine Schulden tilgen, dann geht dein Schuldenberg runter erst dann und darauf kriegst du dann nächstes nächsten Jahr wieder deine 0,6 oder 0,7%. Prozent Und so läppert sich das und wenn man das mal durchrechnet, also bei 0,6 oder 0,7 ist das okay, aber Bei 1,6
1: ist es wieder eine andere Hausnummer. Genau. Ich meine, das klingt ja. auch nicht viel. 1,6 ja. vor zehn Jahren undenkbar. Da haben Leute Kredite für 4% genommen. Ja, genau. Ja. aber das eben, das ist das Problem und deswegen ist halt die Investition in die Immobilie, mhm. das so ein extrem langer Ratenschwanz dann genau. und das ist was Langwieriges. Ja, genau. Das schüttelt man sicherlich aus dem, irgendwie aus dem Handgelenk, wenn man schon viel Eigenkapital mhm. hat und jetzt bei der Bank weniger fremdfinanzieren muss. Wenn man jetzt von der Bank 100.000 will, ist was anderes als wenn man von der Bank 700.000 will.
2: Mhm. Ja, und das ist halt auch was, was wir ansprechen wollen. Ich glaube, wenn du in Immobilie investierst, um darin selber zu wohnen, ist es was anderes, weil du dann andere Effekte erzielst. Du zahlst dann keine Miete mehr, du hast dein Eigenheim, das ist dein eigenes emotionales Reich, was du hm. dann dir aufbaust. Viele sagen ja auch, im Gegenteil, ich kaufe eine Immobilie und vermiete sie dann einfach, weil die Mietpreise sind hoch. Die Zinsen sind niedrig. Ja, also eigentlich spricht auf dem Papier alles dafür, ohne zu beachten, wie gesagt, ne, Fixkosten, Zinsen sind Hey, ja, da, kommt, da kommt
1: so viel dazu, du vermietest das Ding, aber wer schon mal eine Wohnung gemietet hat, der weiß, wenn er da reinkommt, gibt es sowas, was kalt mhm. und was warm zu bezahlen genau. ist. Und dann gibt es jetzt in Berlin auch noch diese Diskussion mit Mietendeckel, also mhm, du kaufst genau. also eine Immobilie, aber dann stellst du fest, fuck, dieses Haus, das ich gerade gekauft habe, ist 1901 von Adolf Hitlers Großtante gebaut worden. Mhm. Ähm, <lacht> dafür kriege ich halt maximal 400 Euro im Monat. Ja, okay. Und dann kommt oben drauf, dass die Straßenreinigung sein Geld mhm. Will. Strom, Wasser. Dann geht vielleicht mal ein Heiz eine Heizung kaputt, die Klingel bricht ab. Mhm. Äh, die, der, der Nachbar hat zu tief gebohrt, keine mhm. Ahnung. Mhm. Und das sind halt alles so Fix- und Nebenkosten, die man am Anfang bei ImmoScout eben nicht gezeigt
2: bekommt. Genau, klar, genau. Und das ist halt genau der Punkt. Ne? Vor allem als äh, Eigentümer. Man muss halt beachten, dass du wie gesagt ne, die Kosten, die du aufgeklärt hast, Hausgeld. Instandhaltungskosten, ich glaube, was rechnet man da so im Durchschnitt 1%, 1 mehr, vom Kaufpreis, äh, vom Kaufpreis ne? ist Instandhaltungskosten allein und dann sagst du am Ende, okay, ich kriege dann irgendwie 500 Euro Kaltmiete, die dann mir gehören, mhm. denkst du, ne? also, oder 500 Euro. Was aber auch erstmal ein Bruttobetrag ist, ne? Also auch Mieteinnahmen musst du versteuern. Das wird dann on top gerechnet auf dein, auf dein, äh, Einkommen. Hoffst du dann halt auch Steuern zahlen musst. Das heißt, ich Schöne Grüße an den Fiskus. Wenn <lacht> ich dich in die Finger bekomme. Ich operiere dich nicht.
1: Ich <lacht> an deiner Blinddarmentzündung.
2: Steht? <lacht> nee, Jobbeschreibung, weiß ja nicht, ne? Wenn ein Patient reinkommt, Siehst du nicht, was? Ich du frage. Du fragst, Wo du arbeiten Sie? Finanzamt. Geh mal in einer <lacht> <lacht> so, oh sorry, wir haben geschlossen. <lacht> was? <lacht>
1: Scholz ist dein Cousin? Verpiss
2: dich hier. <lacht> <lacht> Aber das sind halt die Punkte, ne? die, die man beachten muss. So Hört sich immer ganz cool an. Ich muss gestehen, ich war auch so. Ich habe halt gesagt, ey, ich investiere einfach mal, weil das kostet, nicht, kostet mich nichts. Ich kann von der Miete, die ich generiere, meinen Kredit abbezahlen. Ja, das ist der, das
1: wäre wunderschön. Und das ist ja genau, <lacht> genau.
2: das, was viele denken oder ja, ja. in den Gesprächen rauskommt, wo sie sagen, ja, aber guck mal, für die Wohnung, die ich hier für Summe so X bezahle, kriege ich 1.500 Euro Miete ja. und äh, viele Leute tilgen, ja, 1.500 ja. Euro über 30 Jahre. Ja. Das ist ja so, was ich öfters höre in, ja. in meinen Kreisen. Und dann sagen sie, ja, das ist doch hier nur so ein Spiel. So. Ja. Aber... 1500 Euro nach 30 Jahren bist du nach 30 Jahren erstens äh, durch mit der Finanzierung oder musst du noch weitermachen, wenn du noch nicht genug getilgt hast? Wie viel ist deine Wohnung ja. im überhaupt wert? Deswegen,
1: ich meine, das ist äh, extrem wichtig und ich finde, das muss man den Leuten auch da draußen sagen. Also zwei Sachen wirklich denkt immer, also immer Emotional oder Investment. Okay. Mhm. Wenn, wenn man emotional sowas finanziert, dann kann man das über 30, 40 Jahre mhm. laufen lassen, dann muss man, macht man sich die Belastung schön klein, mhm. zahlt weniger halt ab, genau. weil das ist dann so ein Long Game, verstehst? Mhm. Aber wenn du sagst Investment, dann bietet sich das nicht an, über 20 Jahre was ja. abzubezahlen, weil dann ja. hast du 20 Jahre diese Belastung. Da muss es 10 Jahre sein, knackig sein, aber das muss halt überdacht sein. Ja. Und man muss man darf sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil dann geht wieder unser Thema Nummer eins das Glück im Leben verloren. Genau. Du, du wachst morgens auf und denkst dir Amunakoyim. Ja, ja. So, heute wieder 2000 Euro weg von der Bank. <lacht> Gar
0: kein Bock man ja. Aber ich glaube, also ich habe auch noch persönliche starke Meinung zu Immobilien als Invest, weil ich glaube, also meiner Meinung nach ist das kein gutes Risk-zu-Rendite-Verhältnis, weil, weil meiner Meinung nach investierst einfach so viel Geld in einen Vermögensgegenstand, der dir im Zweifel weniger Rendite bringt als andere Anlageklassen. Ja. Ne? Und deswegen, ich denke, also für mich persönlich würde ich sagen, ich würde nur ein Eigenheim kaufen aus emotionalen Gründen, weil ich sage, ich will nicht mit einem Vermieter wohnen, ich will an eigenes Reich haben, mich drum kümmern und so, was auch immer. Aber ich glaube, das können wir in einer anderen Folge machen. Aber es ist so wichtig, bei dem Bier alle Kosten sich durchzurechnen und zu überlegen, selbst wenn du als Vermietung machst, wie viel kriege ich wohl am Ende raus? Wie viel kostet mich das? Und das ist halt so schwer an diesem Immobilienmarkt, weil du hast halt nie die exakt gleiche Immobilie, die du kaufen willst, die gerade vermietet wird. Das heißt, genau. du hast keinen 1 zu 1 Vergleich. Und dafür dann einfach sagen wir mal sagen 500.000 Euro knallen, ohne zu wissen, ob das sich das rentiert am Ende, wäre mich viel zu riskant. Aber genau, also ich finde, das ist halt mit Sicherheit ein, ein, also ein Thema für eine
1: einzelne Folge, weil das so viel ist, aber genau das ist es. Ich meine, Investment ist das eine, Emotion ist das andere und mhm. äh, man muss sich halt darüber im Klaren sein, was man möchte. Aber ich meine, an alle da draußen, wenn ihr was Billiges findet, und irgend, hm. irgend so jemand, der davon keine Ahnung hat, vercheckt halt sein Haus für wenig Geld hm. und ihr wisst, dass der Markt drumherum viel höher liegt, dann ist das ein gutes ja, Investment. Ja. Aber so ist es leider im Moment nicht, weil die ja. Leute checken das, jeder ist gerade irgendwie auf Immobiliensuche, jeder genau. will sein Geld anlegen, weil es auf der Bank nicht gut aufgehoben genau. ist und entsprechend knallen die Preise halt hoch. Ja. Dabei ist das halt... Das spiegelt nicht die Situation wieder von dem, was die Leute sich überhaupt per Miete leisten können. Genau. Keiner wohnt für 2000 Euro Miete in irgendeinem Berliner Kackvorort. Das macht der ja. Arsch. Ja, ja, ja. Für 2.000 Euro ja. will ich auf dem Fernsehturm wohnen.
2: <lacht> <lacht> Check mal die Mietpreise. An. Ich muss da auf dem Fernsehturm wohnen. <lacht> wo wohnst du? Am Fernsehturm wohnen. <lacht> da? Wo da genau? Nee, nee. Im Fernsehturm. Du musst da unten bei diesen
1: Typen sagen, er ja, muss sich einmal hochfahren. Kann sein, dass er Geld nimmt wegen Museum.
2: Kannst auch bei Dennis klingeln. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, also, also meine, auch meine Meinung. Ich glaube, das ist auch ein Thema für sich. Ne? Aber die Immobilien sind ein gutes Investment, wenn es für einen selber ist. Äh, um eine Immobilie zu kaufen, rein aus Gründen der Vermietung, mhm. ähm, muss man halt schauen, ne? wie viel wird die Immobilie in 10, 20 Jahren wert sein? Das kannst du hast heute gar nicht so abschätzen. Mhm. Kann auch wieder eine Blase sein, die dann platzt oder nicht. Wenn du Geld auf der hohen Kante hast, wenn du 500.000 Euro Cash hast, Cash hast bitte. Kauf, mach, ne? weil dann, ich mach. Dein Geld ist viel. weniger wert als in, dieses Haus. Genau, genau. dann lässt du wenigstens das Geld arbeiten, ne? ja. weil du Miete generierst was auch immer, ne? trotz Steuern und so weiter und so fort, generierst du wenigstens mal ein zweites Einkommen. Das ist nicht so bei Dennis, dass du einmal eine das grüne Zahl
1: Weil er selber 500.000 hat, der Angeber. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann ist es nicht so wie bei Dennis, ja, dass ihr einmal eine grüne Zahl seht und dann rot, 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 rot sondern ihr seht eine grüne Zahl und dann noch eine zweite grüne Zahl, die ja. ihr aus Mieteinnahmen zum Beispiel generiert. Also das ist meine Meinung, wenn man es hat. Ja? Mhm. Wenn man aber erstmal zur Bank geht, muss und sagt, ich muss hier von 500.000 90.000 fremdfinanzieren, weil ich habe gehört, Zinsen sind niedrig und äh, Immobilien lohnt sich. Ja, dann überlegt es euch mal lieber, ist ja auch so ein Ding, ne? wenn man, man sagt ja auch, solange man von einer Aktie im Fitnessstudio hört, sollte man die Finger davon lassen, wenn man erstmal zu spät dran ist, mhm. äh, bei den Immobilien auch. Ne? Zu ja. Viel zu viele Leute denken jetzt gerade, ich hole mir einen Kredit und äh, wieder von Immobilien jeder ja. die von äh, die, den Diese ist halt
1: Denkart ist veraltet, dass Grund und Boden äh, viel wert ist. Mhm. Das ist einfach nicht mehr so. Ich meine. Sehr volatil einfach. Äh, genau, und sonst gäbe es jetzt nicht diese Diskussion: von wegen Wohnraum muss bezahlbar genau. sein, äh, Mietendeckel, das ist, damit eben gewährleistet wird, dass jeder wohnen kann. Mhm. Also ähm, ich freue mich über jegliche Ideen, wo ich mein Geld sonst so lassen kann. Ja, finanzen
0: podcast Halt <lacht> dran. Also ich glaube, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die wir hier besprechen werden. Aber also ich glaube, auch das hast du genau, was du sagst. Also ich glaube, alle Leute sehen nur in den letzten 10, 15 Jahren Mietpreise in Berlin, Hamburg, München explodiert.
2: Alles extrem teuer und sagen, es kann ja gar nicht außer aufwärts gehen. Aber was auch ein unnormaler Trend ist. Genau. Ne? Normalerweise hat man ja immer diesen Cut nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, 6, 7 Jahren oder mhm. so, dass da die Preise einmal im Keller rasten und aktuell ist es halt so, dass die Seiten immer, äh, immer weiter hoch gehen ja. und es ist halt ein, ein Level erreicht, aktuell, was unnormal ist. Ja. Ja, also wenn man auch hier Berliner Preise, man, damals hat man gesagt, Berlin ist günstig, mittlerweile zahlt es halt auch. Für ein Eigentum, ein Haus, irgendwo jenseits einer Million Grenze. Ist,
1: ist so, ist so. Alles, was bewohnbar ist. Ich meine, genau. ich kann mir jetzt auch einen Acker kaufen hier für 10.000 in der Dann damit ich auch Großgutbesitzer habe, Land und Boden. Aber was kann ich dann machen? Kartoffeln anbauen? Kartoffeln.
2: Das ist ein anderes Thema. Ich muss
0: sagen, Bro, 10.000 Euro. Wir, Kartoffeln
2: gehen ab. Ja, aber bei, äh, Bauern haben echt stark gelitten unter das stimmt, der Corona-Zeit. Habe ne? ja. ich es mir jetzt auch nicht so bewusst hm. gewesen, aber ja. vor allem Kartoffeln, weil einfach Restaurants oder Gastronomie allgemein zu war.
1: Ja. Gab äh, keine Abnehmer. keine so Abnehmer
2: für Pommes. Ja. Weil Pommes ist ja anscheinend ein sehr, sehr großer Markt und dadurch, dass weltweit viel weniger Pommes verkauft wurde, gegessen wurde, ja. äh, hatten die einen Kartoffelüberschuss. Also müssen
1: Kartoffelkanonen draus bauen. <lacht> Kann die Waffenlobby verchecken.
2: Irgendwie <lacht> sowas, genau. Nee, ich glaube, wir sind jetzt auch so zeitlich an der Grenze, wir wollen ja unbedingt irgendwo die eine Stunde Grenze einhalten, weil ansonsten, also wir können stundenlang drüber reden, aber um das irgendwie kurz und knapp zu halten oder mal in effektiven Zeitrahmen beizubehalten, die 60-Minuten-Marke, die haben wir jetzt ungefähr erreicht, Vielen Dank, Dennis, auf jeden Fall. Ja, äh, gerne, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Hast du irgendwie noch so ein Takeaway, ein Motto, wonach du lebst oder eine Lehre, eine Erkenntnis, wo du sagst, okay, das ist jetzt so meine Punchline, mein Lebensmotto, hast du irgendwas für die Bodys da draußen?
1: Also am Ende des Tages muss man immer in den Spiegel gucken können und an jedem Tag sagen können, es ist gut gelaufen am
0: Ende. Alright, klingt auch schon mal gut. Sehr so bist du bist ja Zen unterwegs. Ne? Philosophisch, ja, Bruder. Okay, okay. ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Äh, ich glaube, ich war einer der ersten Folgen, die wir jetzt hier hochladen. Super informativ. Danke, Dennis, auch nochmal, dass echt so ein bisschen Licht auf den Traum, wo chirurg ne, gelenkt. <lacht> Alles ist nicht, ist nicht gold, weil es glänzt. Ähm, ja. Und auch so ein bisschen die asset class immobilien ne? also, wo man darauf warten muss und super interessant zu sehen. Viel Glück dir bei. Vielen Dank. Halt uns auf dem
2: Laufenden. Genau. genau. Und äh, für euch, Brudis da draußen, wer vor, von euch auch irgendwie gerade unterwegs ist, irgendwie nach Immobilien zu suchen, wenn ihr gute Angebote seht, <lacht> die postet die mal bei uns äh, auf Instagram, <lacht> äh, dass wir da auch vielleicht mal das eine oder andere gute Stück Gold finden. Genau.
0: Und folgt uns überall auf äh, finanzenbrudis. Ähm, äh, Empfehlt euch euren Eltern, euren Müttern, eurer Oma. Ja, ist ein geiler Podcast. Äh, Definitiv. Drei Schwarzköpfe im Raum, <lacht> diskutieren über Geld. Hat man noch nicht oft. Ähm. Finanzamt ist schon draußen. <lacht> <lacht> genau, Und deswegen freue mich auf die nächste Folge. Danke euch. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Tschüss.